0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Si no han escuchado hablar del Bosque de Niebla, un enclave natural mágico que se encuentra en el término municipal de Algeciras y también en el de Tarifa, no se pierdan esta semana Destino Andalucía. Le vamos a llevar a este entorno... ...donde por ejemplo hay pinos que buscando la luz... ...han alcanzado más de 30 metros de altura... ...y un trayecto de casi 15 kilómetros... ...sin grandes complicaciones que podemos hacer... ...para disfrutar de un espacio, de un sendero... ...que parece de otro mundo... ...desde allí nos iremos hasta Huelva... ...donde les contamos algunas de las actividades... ...que estos días se pueden hacer... ...en un entorno con atractivos tan señeros... ...como la Gruta de las Maravillas... ...los pueblos de la Sierra de Aracena... ...o la multitud de actividades relacionadas... ...con el turismo activo... ...y además les contamos sobre la campaña... ...de Tesoro Escondido 2022... ...mediante la cual... Visitantes o habitantes de las comarcas de La Loma y de las villas en Jaén podrán conocer de forma gratuita los más bellos rincones de 14 municipios que conforman toda esta zona.
0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información,
1: Destino Andalucía. Húmedo y neblinoso durante mucha parte del año, el Bosque de Niebla es un enclave natural único y de lo más particular en la provincia de Cádiz. Se dice que hasta casi 250 días al año la niebla se adueña de este singular paraje. Se trata de un gran bosque que se extiende por los municipios de Tarifa, de los barrios y de Algeciras. ...una selva de tipo tropical... ...donde se quedan las nubes que frenan la sierra... ...y que la humedad es tan grande... ...que hasta los quejíos se cubren de líquenes... ...aprovechamos este tema para saludar... ...a José Ángel Cadelo... ...que es técnico de Turismo en el Ayuntamiento de Algeciras... ...José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas... ...Hola, muy buenas, ¿qué tal? ...gracias por estar con nosotros... ...es un lugar realmente único en nuestra Andalucía, ¿no?
2: ...bueno, eh, yo diría más... ...es un lugar único en Europa... ...es un, uno de esos bosques, edicto. Eh, ...donde donde queda como eran los bosques en en Europa... ...en en, el terciario, en la época de los dinosaurios... ...y que se fueron desapareciendo... ...y este es uno de los muy, muy pocos bosques... eh, ...que quedan en Europa, algo parecido... ...podemos encontrar en algún sitio del archipiélago calario... ...pero aquí en Andalucía, desde luego no hay ninguno ninguno más... ...y tiene un carácter, como te has dicho... ...muy especial, muy tenebroso... ...con niebla, eh, eso, 245, 250 días eh, al año... un, ...un sitio con una alta protección eh, dentro del Parque de, de Natural de los Alcornocales un sitio muy especial para, para hacer fotografía y un sitio eh, muy muy con un ecosistema que no se corresponde a la latitud en la que se encuentra ni siquiera al, al, al suelo, a la, a la geología del terreno y que de verdad merece la pena eh, ser visitado y ser conocido
1: <risa> Oye, ¿qué, ¿Qué se da en este lugar? Yo no sé si el levante, el mar el ¿Qué se da para que, que confluya todas estas circunstancias y se convierta en este lugar en el que es el Bosque de Niebla?
2: Pues justo, tú, tú lo has dicho, es, el, es precisamente el viento... ...el que ha dado lugar a este tipo de, de ecosistemas... ...en la Sierra de Algeciras... ...por supuesto también la orografía del terreno... ...tenemos una, unas, unas montañas... Que, ...que dejan entre unas y otras unas, ...unos, se llaman canutos, ¿no?, geológicamente... ...son unos cauces por los que discurren eh, arroyos y, y ríos... ...y en los que se encajonan, por decirlo de alguna manera... ...las nubes eh, que trae el levante desde el mar... ...cargadas de agua... Y generan esa niebla que que caracteriza concretamente a este bosque del que estamos hablando, pero también a a unos humedales, a unos bosques húmedos en los que que hay mucha precipitación a lo largo del año, dando lugar a un bosque del tipo de laurisilva que que no podemos encontrar en ningún otro sitio de Andalucía ni ni del sur de España, que prácticamente no vemos eh, algo parecido hasta la cornisa cantábrica, un bosque muy verde eh, y con mucha agua, ya digo, fruto de los fuertes vientos de levante, de las nubes cargadas de agua que vienen del mar y de esa orografía que las detiene, las encajona, las retiene y hace que que se precipiten sobre un un lugar que que es un, un ecosistema y ya digo, muy muy especial.
1: Uh-huh. Por ser, como tú decías, un ecosistema tan particular, es lugar especialmente protegido, entonces quería preguntarte, aquellas personas que lo escuches, que estén interesadas, y lo recomiendo, porque la verdad que estoy dando la fotografía, yo no conozco el sitio, pero sería un sitio espectacular. Aquellos que quieran visitar el lugar, no pueden ir libremente, sino que tienen que concertar una cita, ¿no?
2: Eso es, justo... Bueno, sí se podría ir libremente a cualquiera de, las, de los otros senderos próximos a, en esta sierra, eh, como el sendero del Río de la Miel, el sendero de la Garganta del Capitán, que están... Eh, perfectamente señalizados, están homologados pero concretamente para lo que, lo que es el eh, en sí el bosque de niebla pues hace falta un, un permiso del parque natural de los arcos locales que se consigue muy fácilmente eh, escribiendo un correo electrónico a, al parque, no voy a dar la dirección porque es muy complicada <risa> vale. es más fácil que la busquen en Google que aparece corriendo muy fácil dirección de correo electrónico para pedir permiso y, y bueno, nos lo dan, lo único que quiere el parque pues, es tener conocimiento de, 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 de los grupos que claro, no es un bosque, ya digo, muy delicado eh, eh, parece que nos va a salir en cualquier momento un dinosaurio uh-huh. por allí, entre los quejigos el, el, el ojalanzo, no el, do, el rododrezno el, el laurel el hechos que de, de, de algunas especies que solo se encuentran aquí Es un sitio que, como tú bien dices Porque estás viendo la fotografía sí, sí. Pues eh, es sorprendente, ¿no? Merece merece la pena no solo visitar Sino sino conocer un poco su historia y, y sus particularidades
1: Que estoy pensando que un lugar como este Ha hecho referencia ante al tema de la fotografía Yo no sé si se habrán grabado películas de estas de miedo o parecida Pero vamos, el lugar es único, ¿no?
2: Sí, no sé yo si películas de miedo no tengo constancia no me extrañaría lo que sí es verdad que ha habido reportajes documentales de naturaleza eh, pues de muy grandes eh, empresas yo recuerdo la, a la bbc rodando aquí sí porque porque somos somos conscientes o son conscientes los, los especialistas los, los biólogos en pues que este tipo de bosques son son, son muy escasos no y que y que apenas quedan ya, y que representan un lugar eh, incomparable para conocer cómo era en la, en la era terciaria la naturaleza que, que poblaba toda, toda, todo el continente europeo.
1: Uh-huh. Has hecho referencia a este bosque de niebla que, de que estamos hablando, al, a, también a la ruta del río de la miel, la garganta del capitán. ¿Son rutas complicadas para gente que esté muy preparada? ¿No es necesario? ¿Cuánto tiempo se puede tardar en, en, en recorrer tranquilamente todo esto?
2: Bueno, para llegar al bosque de niebla, pues, es un sendero eh, circular, en el que hay que caminar algo es decir no lo recomendaría yo a niños menores de 14 años ni a personas que tengan una especial eh, dificultad para, para moverse pero, pero no no es un, no es un, eh, está está escrito por la, por la Federación de Montañismo como de dificultad moderada es decir que es una cosa sobrellevable no y se, ha, se hace en un día pero es verdad que hay que estar varias horas entre la ida y la vuelta pues caminando por, por trechos y, y senderos pues, que no están eh, perfectamente eh, preparados para, para ello. Eh, hay otros alternativos, ¿no? Como, como te decía, en la misma zona, desde todos se pueden tener una, una, una perspectiva fantástica, no solo de la montaña en sí, sino de, de, del Estrecho de Gibraltar, porque porque desde estos lugares pues hay una fabulosa pista sobre, sobre el Estrecho, incluso sobre los montes de, de enfrente, de, del norte de África. Uh-huh. Ten en cuenta que todo esto pertenece a la única reserva de la biosfera que tiene carácter intercontinental, es decir, que abarca territorios en Europa y en África. Es la única reserva intercontinental de la biosfera, de las eh, declaradas por Naciones Unidas, por la UNESCO concretamente, que existen en... Que existe en el mundo. Y mmm, el río de la miel, pues es se un sendero, por ejemplo, igual que a la garganta del capitán, muy fácilmente de alcanzar su punto de partida, al que se podría llegar incluso en autobús, si no se tiene coche propio, uh-huh. o, o caminando, porque también está muy cerca del núcleo urbano. Y a partir de ahí, pues el del río de la miel, pues no sea sé, ojo, pero yo creo que en una hora y media se ha llegado wow. a, a una de las ya pozas más importantes, ¿no? Que que, en sí misma ya es un espectáculo y desde la garganta del capitán igual, ¿no? A lo mejor un poquito más, a lo mejor una hora, dos horas eh, para llegar a la la propia garganta, ¿no? Donde hay pues una cascada, una una caída de agua imponente y preciosa eh, y donde disfrutar también pues de una vegetación, de una sombra, de un un microclima eh, extraordinario. Son lugares eh, preciosos que sí que están... eh, preparados para el acceso de todos los públicos.
1: Eh, imaginamos que por las características del sitio, por lo que me estoy imaginando, casi que da igual visitar en cualquier época del año, quiero pensar, pero no sé si se recibe mayor número de turistas en algún momento de año específico o más o menos un goteo durante los 12 meses de, de, del año.
2: Pues mira, eh, es verdad que los aficionados al senderismo sabes que recorren eh, por los diferentes punto ¿no? sus, sus diferentes objetivos en cualquier época del año. En, en primavera son sitios especialmente llamativos y, y bonitos, pero y ya digo que a partir del de la entrada del otoño, durante todo el invierno, son sitios en los que llueve mucho. Es decir, que cuando no, no está lloviendo en Algeciras, uno mira hacia las montañas de la Sierra de Algeciras, las montañas del cobre, y uno ve que allí están las nubes encajonadas y se ve, y se, y se ve desde, desde Algeciras, desde, se ve se ve la precipitación, es decir, que, que habría que ir preparado con botas para la humedad del, del terreno y con, y con chubasqueros para la lluvia, pero igualmente son en esos momentos sitios muy, muy bonitos para, para visitar y además donde hay incluso refugios ¿no? en los que poder detenerse para, para, para protegerse de la, de la lluvia. Eh, hombre, yo recomiendo primavera. En verano eh, hace mucho calor incluso allí, no tanto como en otros puntos de de nuestro entorno, pero 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 hombre caminar al principio pues buena parte de la caminada hay que hacerla bajo el sol entonces eso o se va uno bien preparado y lo hace en una hora muy temprana por la mañana para llegar justo cuando el sol empieza a apretar o lo sufre puede... claro y, y la vuelta pues siempre la puede hacer uno mojado no que es lo que lo que solemos hacer a los los, los que nos gustan a los que nos gusta recorrer este tipo de senderos, ¿no? Ya tienes la oportunidad de venir prácticamente eh, chorreando y con eso te aguanta una hora hasta que llegas al al coche o o al autobús para soportar el el sol que te pueda pegar después, ¿no? Pero sí, es un sitio yo creo que recomendable, sobre todo en esas épocas, en en primavera, por supuesto, por la vegetación y y también en otoño, ¿no? Verano, invierno, pues eh, pues no tanto, para los los muy aficionados.
1: José Ángel Cadero, técnico de turismo del Ayuntamiento de Algeciras, muchísimas gracias por atender el micrófono de Canal Subradio, Destino Andalucía. Un saludo.
0: Muchas gracias, un saludo. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: La Sierra de Aracena y Pico de Aroche ocupa la zona occidental de Sierra Morena donde batida por los vientos húmedos del Atlántico da cobijo a blancos pueblos de calles empedradas que se derraman entre amplias dehesas de encina y alcornoque olivares, huertas y castaños Es sin duda como siempre un placer visitar Huelva e irnos a la zona de esta sierra para conocer qué podemos hacer en una época del año como esta Mariló Plaza es la responsable del centro de visitantes de Aracena Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes.
1: Gracias por estar con nosotros. Oye, un fin de semana, una semanita, unos días. ¿Qué podemos decirle a los oyentes que nos están escuchando de toda Andalucía que podemos hacer ahí ahora que llega un poquito la época del frío?
3: Bueno, pues en realidad estamos en la época ideal para conocer la sierra Cuando ya caen las hojas de de los árboles El otoño torna los colores típicos de esta época La verdad es que, bueno, es una zona muy bonita para conocer cuando hace frío Es es la época por excelencia Quizá yo recomendaría, pues, adentrarse por cualquiera de los senderos Que discurren por por nuestro parque natural Los municipios serranos, por ejemplo, desde Aracena Portegana, la Real, Linares de la Sierra hay mucho, muchos pueblos para, para conocer y como os digo, desde cualquiera de ellos se pueden hacer multitud de, de caminos que discurren por castañares, que ahora es la época por excelencia de, del castaño, de eh, esas, huertas frutales, hay bosques de galería, de ribera y bueno, pues un sinfín de cosas que, que poder hacer para pasarlo muy bien y disfrutar uh-huh. de la naturaleza.
1: Sin duda, Mariloso, muchísimos los encantos que tienes toda toda esta zona, de, de todos los que hay, no, corrígeme si me equivoco, quizás la gruta de la. Maravilla, uno de los más conocidos, pero no es lo único que se puede hacer ahí, sin duda, en, en, en la zona, ¿no?
3: Bueno, sí, es verdad que dentro del Parque Natural destaca el municipio de Aracena, por ser quizás capital de comarca, el más grande y el que tiene su, su conocida gruta de la Maravilla. Uno de los días, pues, no puede faltar la visita a, a la cueva que está en Aracena, dura unos 50 minutos, son 1.200 metros de, de recorrido a través de 11 salas, de las mitas. son visitas guiadas que, la verdad, pues, bueno, no os podéis perder si venís al Parque Natural Sierra de Aracena. Además, ahora, con la entrada a la Gruta de las Maravillas, también uh-huh. tienen pueden tener acceso a, al Castillo y al Museo del Jamón. O sea, que ya pues uno de los días, como te digo, visitas Aracena y, y lo tienes completo.
1: Uh-huh. Eh, oye, aparte de Aracena, de la Gruta de las Maravillas, que quizás de las cosas, bueno, pues que, uh-huh. que desde todo Andalucía y de toda España se conoce más, pero ahora hay de otros lugares, no sé, más hablado de localidades como, por ejemplo, Cortegana, otras localidades de la zona, la Zufres, que se pueden visitar también y seguro que también hay rincones preciosos para descubrir.
3: Sí, bueno, mira, destaca, por ejemplo desde Aracena pueden ir a pie a, a Linares de la Sierra y a Alájar, y en Alájar hay un rinconcito que a mí me gusta mucho que es la Peña de Arias Montano La Peña es una montaña, es un mirador natural de la sierra, tiene unas panorámicas preciosas de toda la parte sur de, del parque natural en La propia Peña destaca una ermita pequeñita, de la ermita de la Reina de Los Ángeles Es una zona muy frondosa que aunque bueno, ahora por desgracia llueve poquito pero sigue teniendo su, su fuente con bastante agua, una vegetación muy verde y este rincón de la sierra es quizás para mí uno de los más, de los más bonitos para conocer. La Peña de Arias Montano, en Alájar.
1: Mm-hmm. Más cosas, turismo activo, actividades relacionadas desde lo más básico a lo mejor como ir dando un paseo de una localidad a otra que ha hecho referencia, bicicleta sí. o cosa amargada. imagino que también esa es una, una oferta importante la que tenéis por ahí en, en esta zona, ¿no?
3: También sí, también hay empresas que se dedican a, a este tema de, del turismo activo, hay escalada, pero esto ya sí que es verdad que tienen que, que contratarlo de, de pues forma claro. individual cada uno con lo, lo que más le, le apetezca hacer. Uh-huh. Vale. Es básicamente lo que más lo que más se hace es el senderismo, hacer senderismo a pie, porque bueno, por los senderos del Parque Natural está prohibido, por ejemplo, ir en cuar, uh-huh. los vehículos a motor y es un poco más complicado lo más destacable es el senderismo
1: uh-huh. Y otra cosa que nos gusta mucho en este programa y seguro que nuestro oyente, la gastronomía creo que hay cosas que ah. no hay que decirlas, pero pero ponnos <risa> los dientes largos, la hora que estamos también, que ya es buena hora por los dientes largos de qué cosas se pueden saborear ahí en, en, en la tierra
3: Bueno, pues <risa> en la sierra tenemos ferias dedicadas a cada una de las cositas que más nos gustan, está la feria del jamón por ejemplo, están las jornadas micológicas, que uh-huh. también se hacen mmm, comidas relacionadas con la, con la seta, y bueno pues en cualquiera de los municipios del Parque Natural Tenéis una gastronomía estupenda para, para degustar todos estos manjares ¿no? que, que nos da la sierra uh-huh. Productos del cerdo ibérico, como te digo, fundamentalmente
1: uh-huh. Que está mirando otros años, ¿no? Que por ejemplo, pues el tema de la seta era en noviembre cuando se solía celebrar De un año con otro vais viendo, Mariló, que la gente va repitiendo Que la gente le va gustando un poco lo que encuentra y vuelve O hay un poco público nuevo ¿Cuál es un poco el perfil de la gente que os visita?
3: ...pues mira, sí que es verdad que cada vez somos más conocidos... ...y cada vez repite más la gente... ...y eso es buena señal de que lo estamos haciendo bien, (ríe) pienso... ...sí que repite, por ejemplo, las jornadas micológicas... ...que suelen ser sobre el segundo fin de semana de noviembre en Aracena... ...aunque también ya hay jornadas micológicas en en Santa Ana, La Real, en Alájar... ...la gente suele repetir porque el mundo micológico gusta mucho... ...y tenemos un montón de variedades de seta. ...sí que es verdad que repiten, repite repite la gente porque suele gustar... Además, estamos muy cerca de focos de muchísima gente como por ejemplo Sevilla uh-huh. y sí que tenemos bastante afluencia de, de gente que repite.
1: Oye, por lo que veis vosotros en el centro, por ejemplo, de visitantes de Aracena, pasar la pandemia y todos los malos ratos que no hemos llevado, notado no sé, un cambio de actitud en cuanto a los visitantes, no sé, por que vean con más ganas, que quieren conocer más cosas, o más o menos la gente está igual que el 2018-2019? ¿Cómo lo veis vosotros desde allí?
3: Pues desde aquí sí que notamos las ganas que hay. <ríe> hay, hay ganas de, de salir, hay ganas de conocer, hay ganas de disfrutar, de experimentar nuevas cosas y sí que viene la gente con, como, con más ilusión, ¿no? Como con muchísimas ganas de, de hacer lo que no hemos podido hacer durante estos dos años de, de pandemia. Pero bueno, también es bueno, ¿no?, que que valoremos un poquito y además lo tenemos muy a la mano y y es cuestión de eso, de de disfrutar y pasarlo bien.
1: Y otra cosa que ha hecho referencia antes, la jornada o el encuentro con el jamón como gran protagonista, también imagino que será otro de los atractivos gastronómicos un poco de, de de la
3: zona, ¿no? Sí, el jamón, el, el jamón ibérico de, de bellota en la Sierra de Aracena, bueno, en nuestro, uno de nuestros pueblos es Jabugo, uh-huh. tenemos la denominación de origen Jabugo y, pues sí, la verdad es que sí, que mucha gente viene a probar el jamón porque uh-huh. es que hay que probarlo, es que es una, está muy bueno. De Muito. hecho, ya te digo, se celebra la feria del jamón en Aracena, uh-huh. vamos que, uh-huh. que sí, sí, es un producto, un manjar.
1: Totalmente, pues nada, ahí queda dicho, Aracena, Jabugo, Cortejana, Alajar, Zufre, un montón de localidades en, en esta preciosa zona onubense. Mariló Plaza, responsable del Centro Visitantes de Aracena, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Un saludo y, y muy buenas.
3: Nada, muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto.
1: Destino
0: Andalucía, en Canal Sub Radio y Radio Andalucía Información, con Eduardo Ramos.
1: Nos situamos ahora en Jaén, donde hace pocas semanas ha arrancado la campaña Tesoros Escondidos 2022, que va a estar pues, en vigor las próximas semanas. Un año más, los visitantes y habitantes de la comarca y también aquellos que vengan de otros lugares, podrán conocer de forma gratuita Los más bellos rincones de los 14 municipios desde Villatorres hasta Villanueva del Arzobispo, organizados por rutas temáticas. Para ello hay que meterse en una página web, que es tesorosescondido.es, elegir un destino, pulsar, llamar al teléfono guía y quedar con esta persona, con esta empresa para poder hacerlo. Para explicarnos todo esto tenemos con nosotros a Jesús García, que es el gerente del GDR de la Loma y de las Villas. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Buenos días Eduardo.
1: Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito cómo, cómo es el origen digamos, de, de este proyecto y cómo se está desarrollando. Bueno,
0: como comenta eh, el Grupo de Desarrollo, pues ya hace 10 años decidimos organizar unas una campañas de promoción turística de, de nuestro municipio. Nos apoyamos con, con la Caja Rural de Jaén, con la Diputación, que, eran, que los ayuntamientos. Y bueno, pues es una campaña turística que se desarrolla desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Y se vertebra principalmente sobre patrimonio, cultura y holoturismo. Nos encontramos en una, en una comarca de interior de Andalucía, como sabe que tenemos... Lo que pasa es que, claro, somos 14 municipios, pero de los 14 municipios tenemos cinco municipios que son conjuntos históricos, como uh-huh. son Úbeda, Baeza, Bejija, Sabiote y Natural, uh-huh. y luego viene de interés cultural, pues, que todos los pueblos. Claro. Entonces, con esas mimbres, pues decidimos, y aprovechando... Eh, que tenemos dos ciudades Patrimonio de la Humanidad como de Baeza que tenemos una planta hotelera muy importante pues dijimos ¿por qué no podemos aprovechar el resto de los municipios? Cuando vengan los turistas a ver de Baeza claro. eh, le damos una se puede diversificar y se pueden quedar un poquito más en la comarca y ver el resto de los municipios y con eso, pues hablando con los, con los ayuntamientos, surgió la campaña de Tesoro
1: de Escondido. Qué interesante. Y cuéntanos, aquellas personas que ahora que todos conocemos, V. de Baeza, la mayor parte imagino que de, de la gente que nos escucha de Andalucía habrá estado seguramente, ¿qué más cosas, aprovechando un fin de semana o un puente que siempre hay por esta fecha varios, que vayan a visitar la zona? ¿Qué más, qué más tesoros pueden descubrir por ahí, por la zona, ¿eh, Jesús?
0: Pues mira, eh, esto lo tenemos estructurado, como tú bien has dicho, más o menos como, como en rutas, como distintos bloques. ...tenemos uno que son los castillos de, de la Loma... ...pues que pueden ver el castillo de Sabiote... ...el castillo de Canena... ...o los restos del castillo de Torro Perogí... ...ahí son dos castillos muy importantes... ...como Sabiote y Canena... ...porque son del arquitecto Andrés Vandelvira... ...que es el mismo arquitecto que hizo la catedral de, de Jaén... Uh-huh. ¿Eh? ...entonces son eh, castillos eh, defensivos pero palaciegos... ...porque también fueron unas reconstrucciones... ...que se hizo, una reforma que se hizo... ...a los castillos defensivos y lo hicieron más como, como palacios... Eh, eso por una parte. Luego podemos, nos podemos ir a época ibera, porque también tenemos época ibera o visigoda. Tenemos el oratorio visigodo de Valdecanales en la localidad de Rú o tenemos la muralla ibera de, de Rú. Eh, esto nos lo enseña, pero nos enseña también eh, ibero por ejemplo, nos enseña al pueblo entero, uh-huh. no solo la, la muralla. Luego tenemos, eh, podemos irnos a, a época medieval. Podemos ver eh, torreones en la Villa del Marmo, en Lupión, en Vejijas, podemos ver torreones del del siglo XIII. Y en Vejijas, bueno, pues Vejijas destacar también, porque es muy importante, un camarín que tiene la iglesia de estilo barroco, que es precioso, la iglesia de Santiago Apóstol, que merece la pena eh, verlo porque impacta. Uh-huh. Luego también nos podemos ir a la Sierra de, la, de las Villas Que pertenece el centro del Parque Natural de Cazorla Segura de las Villas Y nosotros tenemos eh, tres municipios que promocionamos Ahí salta, damos, ya damos un salto de época Porque uh-huh. nos vamos como a, a época árabe ¿no? Porque uh-huh. eh, el, yo creo que todo el mundo debe conocer Innatura. Uh-huh. Innatura es un pueblo pequeñito eh, pero precioso Son con calles estrechas, adarves, murallas de trazado musulmán ...es una localidad eh, preciosa. Uh-huh. Luego también podemos ver Villagarrillo, su iglesia de la Asunción... ...que es también el mismo arquitecto de la Catedral de Gerán... el de Vandelvira, uh-huh. que también es una, una, una iglesia preciosa. Eh, y en Villanueva Arzobispo eh, este año, eh, el Ayuntamiento nos enseña... ...una ruta de personajes históricos de la localidad... ...que otro año no lo, no, no lo hacía, enseñaban otra, otras cosas... Eh, siempre intentamos eh, en estas visitas que intentar tener algo nuevo uh-huh. que ofrecer, porque claro. ya son 10 años, intentamos siempre ofrecer un, algo distinto, uh-huh. algo que haya nuevo. Que estoy pensa-
1: Jesús, por lo que estás contando, estoy pensando un poco que estamos hablando básicamente de arquitectura, castillos, torreones, pero junto con eso, en esta campaña de Tesoro Escondido hay, hay opciones de otras cosas, se me ocurre, ¿eh? no sé, aceite, turismo activo, gastronomía, o estáis más centrado en la primera parte.
0: Estamos más centrados en la primera parte, pero luego también tenemos una, el quinto bloque, uh-huh. que es el tema de museo, uh-huh. que ese no te lo había comentado, porque mira, por ejemplo, en la localidad de Villar Gordo tenemos a el museo del pintor Francisco Cerezo Moreno, eh, en Torre Blasco, pero tenemos un centro de arte contemporáneo, Francisco Fernández, eh, tenemos en Baeza el centro del patrimonio mundial y en la ciudad de Úbeda tenemos un museo de arqueología de la uh-huh. ciudad. ¿eh? Pero en el turismo no tenemos ahora mismo, en esta campaña está
1: más centrada en lo que es patrimonio. Patrimonio. Eh, ¿Y cómo se hace? Aquellas personas que nos estén escuchando de toda Andalucía, que estén preparando un viaje o que se escuche y dicen, venga, vamos a aprovechar para conocer, ¿cómo hacen, digamos, para organizar su viaje, Mira, para coordinar las visitas? Esto es muy fácil.
0: Hoy te meten en internet, pone www.tesorodescondidos.es, uh-huh. tesoroescondidos.es y te sale una página. Y ya lo verás, entonces tú, entras que yo quiero ir a ver eh, la Villa de Sabiote, por ejemplo, pues pica en Sabiote y ahí te viene el día que se hacen las visitas y el teléfono. Tú llamas eh, al teléfono, contactas con el día y dices, vamos eh, 10 personas el miércoles a las 11. Perfecto. Pues mire usted, vengase ustedes y en la Plaza del Pueblo lo recogemos. Qué bien. Y a las 11 de la mañana te guía en la Plaza del Pueblo y le hace la visita.
1: Qué bien. ¿De forma gratuita o hay que parar De forma
0: gratuita. Bueno, es totalmente gratuito.
1: Qué maravilla. Y entendemos también un poco que es para todos los públicos, que pueden ir familias, parejas, con para chavales...
0: Todo, para todos los públicos. Puedes ir todos los públicos. Bueno, y nosotros nos abrimos hasta que vengan excursiones de colegio. Uh-huh. Que si intentamos, cuando no se puede hacer en horario, hacerle en horario distinto, siempre adaptándonos a, lo, a los colegios. Uh-huh.
1: Eh, contaba Jesús que llevaba ya 10 años, si no me equivoco, haciendo este proyecto. I- imagino, sí. claro, que, que te también como su arraigo, porque muchas personas que quieran visitar estos lugares, que te enseñen los propios del lugar, qué que mejor forma, y encima sin, sin tener que pagar, ¿no?
0: Hombre, claro, y es que eh, ten en cuenta que esto es una colaboración con los ayuntamientos. Eh, muchos ayuntamientos que le ponen al cronista, Uh-huh. Entonces qué bueno.
1: es... <risa> claro, es la persona que te voy a contar el, el presente, claro, del pasado, ¿no?
0: Te, claro, que te cuesta la historia del pueblo. Qué bueno. En, entonces, cuando eh, tienes la suerte de que es el cronista, el que te está guiando, pues una maravilla. Qué es una maravilla. Eso ya es, es, eh, es increíble.
1: En principio lo tenéis, decía ahí, hasta el 31 de diciembre, pero es una cosa que se prorroga, que el año que viene puede continuar, o normalmente mm, se hace sí. el último trimestre del año, como lo planteáis? Mira,
0: normalmente lo hacíamos a partir de, de agosto. Pero luego cuando ya vino la pandemia cambiamos y y ya los últimos años lo estamos haciendo siempre desde desde octubre, noviembre y diciembre. También creemos que es una época eh, buena para para el turismo interior totalmente bueno, en verano verano eh, nosotros detectábamos que que agosto era muy complicado agosto claro. era un mes muy. septiembre ya sí se abría un poco más bueno y julio julio era imposible claro. julio
1: y los calores también es verdad que, 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 que indudable que hay momentos para para todo y hay lugares que son mejores mejor otoño invierno que en el propio verano con el exacto, calor exacto ¿no?
0: claro, por supuesto nosotros la eh, la época más fuerte de turismo
1: en esta muy bien, pues Jesús García, gerente del GDR de Las Lomas de Las Villas, muchísimas gracias por contarme y por contarnos a todos nuestros oyentes este maravilloso proyecto Campaña de Tesoro Escondido 2022. Un saludo, que tenga buen Muchas día. Muchas gracias Eduardo, igualmente. Hasta aquí este paseo que nos ha llevado a recorrer esta semana distintos espacios de las provincias de Huelva, de Jaén y de Cádiz. Con la música de La Granaina, Solea Morente, que ha sacado este tema con La Casa Azul, le dejamos, recuerden, que si quieren escuchar este programa o descargarse alguno de los que ya hemos emitido, pueden visitar nuestra página web o también en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Nos encontramos aquí, dentro de 7 días. Vamos a...